0: Und zur zweiten Folge unseres Podcasts das Stichwort. Mein Name ist Britta Jens und zu dieser Folge begrüße ich Claudia Sittner. Claudia ist Referentin der Redaktion der ZBW. Die Redaktion veröffentlicht monatlich den Wirtschaftsdienst, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik und jeden zweiten Monat den englischsprachigen InterEconomics, Review of European Economic Policy. Herzlich willkommen Claudia.
1: Hallo Britta, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Oh, gerne. Ähm, wie bist du zur ZBW oder damals war es ja noch das HWWA, zum HWWA gekommen?
1: Ja, das war ganz lustig, weil ich vor ewigen Zeiten tatsächlich schon mal beim HWWA war und zwar hatte ich damals eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Hamburg gemacht und ähm, da ist man immer so einer Behörde zugeordnet, bei mir war das die Behörde für Wissenschaft und Forschung und da hatte ich in der Ausbildung vier Stationen und die eine war tatsächlich dann die Verwaltung des HWWA. und dann ähm, kam es so, dass ich hier äh, meinen 18. Geburtstag schon gefeiert habe. Zwischendurch war ich aber noch mal weg und bin dann aber nach der Uni wiedergekommen.
0: Und was waren denn ursprünglich deine Aufgaben in der Redaktion, als du hier angefangen hast? Ja, als
1: ich hier angefangen habe, haben wir ähm, gerade umgestellt auf, ähm, auf das digitale Produzieren der Zeitschriften. Vorher war das tatsächlich so, dass man ähm, das vom, mit der Post per Schreibmaschine von den Autoren ähm, sowas Getipptes bekommen hat. Viele kennen das heutzutage gar nicht mehr. Um, und die Redakteure haben das dann gelesen und dann hat man tatsächlich irgendwie Sachen ausgeschnitten und geklebt und das dann an die Autoren zurückgefaxt. Und die Zeit habe ich Gott sei Dank nicht mehr mitmachen müssen, sondern um, ich kam dann ins Spiel, als wir digitalisiert haben. Also wir haben dann um, tatsächlich unser Grafik und Layout, das habe ich am Anfang hier viel gemacht, um, mit Programmen auf dem Rechner gemacht und konnten, das war natürlich dann ein Riesensprung und da brauchten sie dann eben neue Arbeitskräfte und da kam ich ins Spiel.
0: Später kamen dann für dich noch weitere Aufgaben hinzu. Was hast du denn noch so gemacht?
1: Genau, also ähm, es ist ja viel passiert in der Zwischenzeit. Erstmal gab es ja den institutionellen Übergang der Redaktion in die ZPW. Das war für uns natürlich ganz ungewohnt, weil wir im HWWA hatten wir immer noch die Forschung angebunden und waren auch an die Hausautoren gebunden. Es war natürlich einerseits schön, weil man immer Autoren hatte, die für einen schrieben. Aber ähm, in der ZPW haben wir sozusagen eine ganz neue Freiheit ähm, bekommen, weil wir uns alle Experten frei aussuchen konnten. Und das war natürlich ein großer Vorteil. Ähm, meine Aufgaben haben sich dann ähm, verändert mit der Website, die haben wir schon relativ lange, ähm, vor zehn Jahren haben wir die, die online gestellt. Ähm, damit habe ich viel zu tun, wir machen alles selber, eben auch Grafiklayout. das macht inzwischen eine Kollegin, ich mache die Schlussredaktion für den Wirtschaftsdienst, ähm, aber auch Veranstaltungen und bin, wie gesagt, online relativ viel unterwegs
0: für die Zeitschriften. 2016 war das große Jubiläumsjahr für die Redaktion. Der Inter-Economics wurde 50, der Wirtschaftsdienst sogar 100 Jahre alt. Drei Jahre vor der ZBW, wie kam es denn dazu? <lacht>
1: ja, die Zeitschriften sind eben schon ähm, sehr früh gegründet worden. Um, den Wirtschaftsdienst, der ist um, während des Zweiten Weltkriegs mal ein paar Jahre dann nicht weiter produziert worden, das ist dann aber wieder aufgenommen worden und wie das mit Menschen und mit Institutionen ist, wie bei der ZPW ja auch gerade, die haben dann irgendwann mal runde Geburtstage und das war dann zufälligerweise tatsächlich so, dass InterEconomics, also die englischsprachige Zeitschrift, und der Wirtschaftsdienst im selben Jahr eben die großen Jubiläen hatten. Das habe ich leider verpasst, ähm, weil ich auf Weltreise war in der Zeit, aber es war, glaube ich, ein ganz spannendes Jahr. Wir haben auch noch mal ganz viel digitalisiert, ähm, haben dabei ähm, 50 Aufsätze von John Maynard Keynes in unseren ähm, Zeitschriften entdeckt, die, die wir dann auch zu einem Buch gemacht haben. Äh, extra Jubiläumswebsites, ich glaube, die werden auch noch mal in den Shownotes auftauchen später und äh, viele Veranstaltungen natürlich zum J Jubiläum.
0: Genau, da hattet ihr die große internationale Konferenz, Neues Wachstum für Europa in Berlin. Und hier in Hamburg wart ihr sogar zum Senatsempfang im Rathaus geladen.
1: Ne? Ja, da war ich natürlich sehr traurig, dass ich das verpasst habe. Ja. Das muss ein ähm, glorioser äh, Nachmittag oder Abend gewesen sein. Da äh, gibt es auch ein paar schöne Fotos von. Und äh, es ist natürlich toll, wenn man so lange auch... Ähm, für, für eine Zeitschrift arbeitet. Wir haben auch viele Kollegen, die sind seit 20, 30 Jahren in der Redaktion, stecken da mit ganz viel Herzblut einfach dahinter und für die war das natürlich dann besonders schön, das mitzuerleben und da dann auch mal so eine Anerkennung für ihre Arbeit zu bekommen.
0: Hm. Auch außerhalb des Jubiläums veranstaltet die Redaktion regelmäßig Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Buchvorstellungen, da bist du dann auch dabei, ne?
1: Ja, genau, also das gehört auch zu meinen Aufgaben, eben so Eventmanagement und Koordination mit Marketing zusammen. Da haben wir vor allem die Buchvorstellung. haben jetzt mittlerweile 50 Buchvorstellungen. Das ist eben so ein Angebot für die ähm, Wirtschaftsdienstautoren vor allem, wenn die Bücher schreiben, laden wir die ein, herzukommen und die vorzustellen. Das ist dann für die ZBW-Nutzerinnen und Nutzer halt auch gut. Ähm, dann wird vor Ort noch eine Veranstaltung angeboten. Der Eintritt ist auch frei. Ähm, wir hatten da wirklich auch schon ähm, spannende Referenten. Martin Helwig zum Beispiel, Peter Bofinger kennt man vielleicht oder Bert Rürup oder als Hamburger natürlich auch Susanne Schmidt, das ist äh, die Tochter vom, vom damaligen Bundeskanzler mhm. Helmut Schmidt. Und das freut uns dann natürlich besonders, wenn man die Kontakte dann auch nochmal so verstärken kann durch so Veranstaltungen. Und ähm, 2018 haben wir dann ähm, nochmal ein neues Format gemacht. Das haben wir schon im Heft im Wirtschaftsdienst. Das nennt sich Zeitgespräch. Das ist immer so ein Schwerpunkt vom Heft, mhm. wo dann mehrere Autoren zu einem Thema schreiben. Und das haben wir dann tatsächlich 2018 auch das erste Mal auf die Bühne Geholt, haben die Autoren, die fürs Zeitgespräch geschrieben haben. In dem Fall war das zu Karl Marx ähm, eben eingeladen, vor Ort dann zu diskutieren.
0: Das ist auch ein ganz spannendes neues Format, finde ich. Hm. Jeden Monat bringt ihr eine Ausgabe des Wirtschaftsdienst heraus, jeden zweiten äh, den Inter Economics. Wie wählt ihr die Autoren und Themen für jede Ausgabe aus? Sprecht ihr gezielt Autoren an oder melden die sich bei euch?
1: Also erstmal muss man ähm, vielleicht vorweg sagen, wir sind zwar eine Zeitschriftenredaktion, schreiben aber nicht selbst, sondern bekommen halt Aufsätze eingereicht. Das ist sozusagen der eine Teil von den Heften. Da werden Themen an uns herangetragen, viel von Uniprofs oder von, von Forschern aus Forschungsinstituten. Und zum anderen, das sind dann vor allem die kürzeren Formate in den Heften, fordern wir auch Themen an. Also da setzen wir uns dann ganz klassisch in so einer kleinen Redaktionskonferenz zusammen und besprechen eben, was sind jetzt die aktuellen Themen, was wollen wir im Heft haben. Und dann ähm, sprechen wir ja ganz gezielt auch Autorinnen und Autoren an und bitten die für uns zu schreiben. Und da das, wie gesagt, oft auch kurze Formate sind, ist es eine tolle Möglichkeit, auch neue und sehr renommierte Autoren dann für uns zu gewinnen.
0: Hm. Du hast ja vorhin schon erwähnt, kurz vor dem Jubiläum vom Wirtschaftsdienst und InterEconomics hast du dir eine große Auszeit genommen, hast deine Sachen gepackt, die Wohnung untervermietet und bist mit deinem Freund für ein Jahr auf Weltreise gegangen kam es dazu? War das ein langjähriger Traum?
1: Ja, zum einen war das so ein Traum, aber es also ist glaube ich so ganz typisch, dass wir immer gesagt haben, ach wir müssten mal, sollten wir nicht und wollen wir nicht mal, aber haben es nie gemacht und dann war es tatsächlich ein bisschen ein trauriger Anlass, dass eben Freunde von uns sehr jung gestorben sind und so den letzten Ausschlag hatte ein Artikel von Mickey Beisenherz ähm, gegeben, da kann ich auch gerne noch nochmal den, den Link in die Shownotes packen. Ähm, der eben ähm, einen Nachruf geschrieben hat auf einen Radiomoderator, der mit 40 Jahren während der Sendung tot umgefallen ist. Und der war topfit und stand eben mitten im Leben und trotzdem. Und ähm, den Artikel hatte Dominik, das ist mein Freund, mit dem war ich das Jahr unterwegs, gelesen und wir hatten uns nach der Arbeit getroffen. Es war so einer der ersten schönen Frühlingsabende, saßen draußen und hat er mir davon erzählt. Und ich habe ihn eben gefragt, was ist denn das, was du machen möchtest in deinem Leben? Was ist denn so dein größter Wunsch? Mhm. Und dann hat er eben gesagt, ich will eine Weltreise machen. Und dann habe hab ich gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Und so war es auch. Das war dann relativ spontan. Also fünf Monate später saßen wir tatsächlich im Flieger nach Buenos mhm. Aires. Ähm, nicht viel mehr gebucht als so ein Round-the-World-Ticket mit 14 Flügen, ähm, eine Airbnb-Unterkunft in Buenos Aires und einen Sprachkurs Spanisch für eine Woche, damit wir uns ein bisschen durchschlagen können. Weil in äh, Süd- und Mittelamerika, wo wir auch die ersten viereinhalb Monate verbracht haben, spricht man wirklich auch nichts anderes. Also auch in der Touristeninformation, es scheint da kein Kriterium zu sein, dass man irgendwie eine andere Sprache sprechen muss, nein, nur Spanisch. Deswegen war es ganz gut, dass wir es gemacht haben, nach ähm, dem Teil in Süd- und Mittelamerika, wo wir auch ähm, auf den Galapagos-Inseln Tauchen waren, was so ein ganz großer Traum von uns war, waren wir dann ähm, tatsächlich auf Hawaii in Neuseeland, Westaustralien mit so einem Campervan, hatten dann eine ganz, ganz tolle Zeit, waren dann mit Walhaien schnorcheln und sind dann zwei Monate nach Indonesien, wo wir auch ganz viel Tauchen waren, waren noch in Myanmar in der Regenzeit, weil alle uns ähm, empfohlen hattet, egal, fahrt da trotzdem hin, egal, ob es regnet oder nicht und zum Schluss waren wir eben noch in Äthiopien Tansania, also wer sich... Ähm, unsere Route mal anschauen will, das kann ich auch gerne noch in die Shownotes packen, wie, sie, wie man so ein Jahr Reise füllen kann. Aber das geht gerne. ganz schnell vorbei. Man denkt immer, man kann endlich alles mal machen, was man jemals sehen wollte, aber es stimmt leider nicht. Mhm.
0: Aus der Vielfalt der Erlebnisse kannst du da uns ein paar Begebenheiten oder Eindrücke schildern, die dich besonders fasziniert oder bewegt haben auf der Reise?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, Galapagos war natürlich so ein Traum. Da waren wir eine Woche auf so einem Tauchboot, ähm, jeden Tag viermal tauchen und das ist einfach unglaublich, ähm, die Natur da für den Galapagos-Inseln. Es ist ja auch so, 40 Prozent der Tiere, die es da gibt, gibt es tatsächlich nur da und nirgendwo mhm. sonst auf der Welt. Und wenn man dann so einen Tauchgang ähm, hat, wo man Mondfische sieht, Delfine, ein Pinguin schwimmt vorbei, ein paar Seelöwen, ein Riesenschildkröten und abends äh, fährt man mit dem Boot in den Sonnenuntergang und dann springen Delfine wirklich, machen so fünf Meter hohe Sprünge nur so aus Spaß. Dann denkt man auch wirklich, es kann jetzt nicht wahr sein. Kuba hat uns ähm, sehr sehr gut gefallen, weil die Menschen und das Lebensgefühl einfach unglaublich ansteckend waren, auch wenn die sehr sehr arm sind und die Perspektiven auch nicht gerade grad gut sind ähm, in Kuba. Aber es war einfach so ansteckend, die Musik und der Rum keine Ahnung, <lacht> Kuba halt. Australien war, wie gesagt, auch eine ganz tolle Zeit, ähm, in dem Camper werden, man musste keine Koffer mehr packen und es war so die absolute Freiheit. Es gab dann so eine App, Wikicamps heißt die, da konnte man ähm, die Schlafplätze sehen, wo man sich irgendwie gratis an Straßenrand stellen konnte und dann einfach hinsetzen, äh, Campingstuhl raus, irgendwie ein kaltes Getränk in die Hand und den Sonnenuntergang anschauen. Aber ich fand auch ähm, Äthiopien total überraschend. Also das hatte ich so gar nicht auf dem Zettel. Das hatte der Herr Voss vom Reisebüro, wo wir das Round-the-World-Ticket gebucht hatten. Er hat gesagt, ihr müsst nach Ostafrika jetzt. Das ist, ähm, ist gerade so der Hotspot ähm, und dann haben wir es auch gemacht und ich war wirklich sehr überrascht, wie wunderschön das Land ist. Sie hatten auch gerade eine gute Regenzeit gehabt, als wir da waren, also es war unheimlich grün. Ähm, aus Äthiopien, ähm, aus der Kaffa-Region kommt ja auch der Kaffee. Ähm, Dominik trinkt sonst nie Kaffee in Äthiopien, hat er Kaffee getrunken, weil der einfach so unglaublich lecker ist, mhm. wie die den da machen. Äh, wunderschöne Ganz tolle Menschen, aber auch die Natur ist unglaublich schön. Also, wir waren da auch im Tiger, im Hochland wandern, sind da irgendwie vertikale Wände hoch zu irgendwelchen Felsenkirchen, wo halt tausend Jahre alte Bücher drin lagen, mhm. wo man dann die Wandmalereien auch hunderte, tausende Jahre alt und, und das liegt da einfach so rum. Also, da ist dann auch kein anderer Tourist. Ne? Mhm. Und dann steht man da und staut einfach über, über die Wunder der Welt und genau deswegen sind wir auch losgezogen. Ja, toll. Ach genau und bevor wir ja. <lacht> vielleicht das Thema wechseln, kann ich ja noch ganz kurz sagen, also wir haben auch über die, die Reise geschrieben auf ähm, weltreize.com, also wie Weltreize, äh, Weltreise nur mit Z und äh, da kann man das auch alles nachlesen, wen es interessiert. Mhm.
0: Was hast du von der Reise für dich und deine Arbeit in der ZBW mitgenommen?
1: Ach, das war einfach eine unglaubliche ähm, Bereicherung und nochmal wieder so ganz frei denken, irgendwie neue Ideen, wie gesagt, durch den Blog habe ich mich auch noch so mit mit ähm, technischen Dingen ganz neu beschäftigt, mit Suchmaschinenoptimierung, mit allen möglichen Programmtechniken, die ich ähm, dann auch auf die Arbeit gut anwenden konnte. Und einfach nochmal so, ähm, so den Kopf frei zu kriegen. Und es, man kommt natürlich auch unglaublich motiviert zurück. Und nach einem Jahr Weltreise, es hört sich immer so toll an, aber es ist natürlich auch echt anstrengend und viel Arbeit. Da freut man sich dann auch wirklich auf, auf äh, Alltag. Hm.
0: Und das mit der Wohnung hat gut funktioniert.
1: Das mit der Wohnung war so eine Geschichte. Also wir haben eine Wohnung, die ist äh, recht zentral in Hamburg, so eine Altbauwohnung, relativ groß. Und wir waren da ganz entspannt, dachte, ach, das wird überhaupt kein Problem, diese Wohnung unterzuvermieten bei dem aktuellen Wohnungsmarkt. Und ähm, haben dann also auch so ganz gemütlich und recht spät damit angefangen, zu versuchen, die unterzuvermieten und haben gemerkt, oha, das wird schwierig. Mhm. Wir hatten dann so Anfragen von Studenten, die gefragt haben, mit wie vielen Leuten man da denn maximal wohnen kann. Und also ganz interessante Menschen, die die Wohnung gerne hatten, die uns dann irgendwie stapelweise Bargeld auf den Tisch ähm, gezählt haben, wo wir so dachten, ah, wir wissen nicht, ob wir jetzt so ein gutes Gefühl haben, wenn wir die hier wohnen lassen. Und tatsächlich haben wir dann unseren Wunsch mieter bekommen, aber den Vertrag erst drei Tage vor Abreise oh. unterschrieben. Also das war wirklich spitz auf Knopf und ich glaube, ich, äh, ich habe dann so ein bisschen Stressasthma bekommen sogar und äh, es war mega spannend, ob das noch klappt. Also am Ende hat es wunderbar funktioniert. also ist ein Tipp, den ich noch Geben kann, ist vielleicht die Wohnungsübergabe, haben wir als Video festgehalten. Dann kann man irgendwie hier sagen: Ah, hier ist unsere wertvolle Stereoanlage oder sowas und hat das alles. Das war ganz mhm. gut. Aber tatsächlich ist irgendwie, ich glaube, eine Vase kaputt gegangen. Dafür hat äh, der freundliche Untermieter noch eine Lampe im Bad montiert. Also, <lacht> summa summarum sind wir da äh, sehr gut mit rausgekommen und waren auch einfach froh, dass wir, dass wir den gefunden hatten und ruhigen Gewissens darum reisen konnten. <lacht>
0: Du hast ja schon gesagt, du hast während der gesamten Reise eifrig geblockt. Das geht ja jetzt auch noch weiter. Ich habe im letzten Winter gesehen, da hattest du einen Bericht geschrieben über das Biekebrennen in St. Peter-Ording. Fand ich ja sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass das da stattfindet. Ich fahre da ja auch manchmal hin und das fand ich ganz spannend. Außerdem hast du ein Netzwerk gegründet für Reiseblogs. Worum geht es da genau?
1: Genau, kurz nachdem ich von der Weltreise zurückgekommen bin, habe ich hier mit einer anderen Bloggerin zusammen in Hamburg ähm, eine Facebook-Gruppe gegründet, die Reiseblogger Hamburg und auch einen Stammtisch dazu. Hat mich ein bisschen gewundert, dass es das noch nicht gab. Da treffen wir uns einmal im Monat. Das ist eine total nette Community und vor allem ist es halt auch mal schön, dann mit anderen Menschen zu sprechen und nicht nur mhm. alleine vom Computer zu sitzen. Und vor einem halben Jahr haben wir dann ähm, mit so dem harten Kern dieses Stammtisches die Reiseblogger Hamburg.de gegründet. Ähm, das sind acht Blogs mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und wir wollen eben ähm, Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen hier in der Region ansprechen, die sagen, wir würden gerne was mit Reisebloggern machen, aber die sich so die ganz Großen vielleicht nicht leisten können. Wir haben also alle ganz unterschiedliche Schwerpunkte, Luxus-Reisebloggerin, ähm, die ist gerade in den Malediven oder unsere Roadtrip-Spezialistin, äh, die ist in Lappland aktuell, und so sind alle unterwegs, Gesundheit ist auch noch ein Thema, wir sind eben Weltreise- und Tauchen und das passt dann ganz gut, sodass auch sozusagen die Kooperationspartner
0: einen zentralen Ansprechpartner haben. Mhm. Neben dem Bloggen und der Gründung des Netzwerks hast du deine Auszeit auch zum Anlass genommen, dich generell mit dem Thema Sabbatical zu beschäftigen. Du hältst Vorträge und veranstaltest Workshops zum Thema. Erzähl mal ein bisschen dazu.
1: Ja, das kam so, dass ich ein Interview gegeben habe für eine andere Bloggerin, Nicole von Passenger X aus Berlin, die eine Sabbatical-Reihe gemacht hat auf ihrem Blog und das Thema und die Reihe fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, daraus muss man mehr machen und seitdem halten wir eben meist zusammen Veranstaltungen, unser Thema ist Modern Sabbatical, darüber schreiben wir auch gerade ein Buch. Ähm, damit wollen wir den Begriff des Sabbaticals, der ist ja so ein bisschen eingestaubt, also man kennt es so von Lehrern und Uniprofs, aber wir würden halt diesen Begriff gerne ins 21. Jahrhundert holen. Und ich habe halt nach der Weltreise auch ähm, gemerkt, da gab es so einen großen Artikel über uns, kann ich den Link auch gerne in die Show Shownotes packen, ähm, so eine Zusammenfassung über die Weltreise und da haben wir sehr viele Rückmeldungen bekommen, mhm. dass eben viele auch diesen Traum haben, das Thema viele begeistert. Und mit diesem Modern Sabbatical, ähm, mit den Vorträgen und den Workshops, die wir so auf Reisemessen und Reisefestivals auch halten, wollen wir eben Leute motivieren und denen zeigen, wie man das so Schritt für Schritt angehen kann, so ein Thema.
0: Du bist auch in den sozialen Medien zu dem Thema aktiv?
1: Genau, also eine Website ist geplant, vielleicht ähm, ist die auch schon fertig ähm wenn das ausgestrahlt wird. Und ansonsten ähm, sind wir mit Modern Sabbatical, da gibt es eine Facebook-Gruppe und sind auf Twitter aktiv. Also da freuen wir uns immer, wenn uns Leute folgen.
0: Dann eine letzte Frage zum Abschluss. Was ist dein nächstes großes Reiseziel?
1: Ja, da habe ich zwei Reiseziele im Moment. Das eine ist ein Bildungsurlaub in Andalusien. da freue ich mich äh, besonders drauf. Da lerne ich eine Woche Spanisch mit einer Freundin zusammen, dann kommt Dominik hinterher und dann äh, machen wir noch zehn Tage Roadtrip durch Andalusien. Es mhm. wird bestimmt super. Ich habe auch äh, letztes Jahr die Liebe fürs spanische Essen entdeckt irgendwie. Da so ein Menü del Dia, ein Drei-Gänge-Menü drei für zehn Euro oder so, und äh, tolles spanisches Essen. Und natürlich ähm, die Landschaft und dieser Kulturmix, da äh, darauf freue ich mich. Und dann würde ich auch gerne, das ist eigentlich das nächste große Reiseziel, nach Kolumbien. Also das mhm. haben wir bei der Weltreise, wie das so ist, leider dann doch nicht geschafft. Aber ich habe jetzt schon so viel drüber gelesen und gehört, es muss ein ganz tolles Land sein. Wir wollen auch gerne tauchen in den Regenwald. Kaffee wird da wieder angebaut. Mhm. Ich bin eine große Kaffeeliebhaberin auch. Und das Land hat einfach alles zu bieten. Und von daher, da freue ich mich besonders
0: drauf. Ja, davon werden wir dann bestimmt auch in deinem Blog sehr viel lesen können. Freuen wir uns Auf schon jeden drauf. Fall. Und für heute bedanke ich mich für das sehr interessante und inspirierende Gespräch. Vielen Dank, Claudia.
1: Ja, vielen Dank, Britta, auch für die Einladung.
0: Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen wir unbedingt einen Blick in Claudias Blog, weltreize.com. Es muss ja nicht unbedingt gleich die große Auszeit für ein Jahr sein. Es finden sich dort auch viele tolle Tipps für kürzere Reisen. Weiterführende Links zu den Themen der heutigen Folge finden Sie in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.